0: You love podcast. You only live once. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với cuộc thi đọc sách cùng UEF Earth. Mình là Yến Xuân, đến từ khoa quan hệ công chúng và truyền thông. Sau đây mình xin phép được đọc một trích đoạn ngắn trong cuốn sách Cậu bé mang pyjama sọc, được sáng tác bởi tác giả John Boy. Sau đây mình xin phép được đọc chương 3, trường hợp vô vọng. Runo tin rằng sẽ hợp lý hơn biết Bao nên để Rachel ở lại Berlin trong nhà vì chị ấy chẳng làm được trò chống gì ngoài ngày rắc rối. Thực tế, vô số dịp cậu đã nghe mọi người gọi Rachel là rắc rối từng ngày. Rachel hơn Bruno 3 tuổi và theo trí nhớ của cậu, khi từ ngày sữa ngày xưa, cậu đã quy ước rõ ràng với cậu rằng với mọi chuyện xảy ra trên thế giới, cụ thể là mọi sự kiện trên thế giới có liên quan tới hai chị em. Cô sẽ là thủ lĩnh Bruno không muốn thừa nhận rằng Cậu hơi sợ Rachel Nhưng nếu thành thật với chính mình Điều mà cậu luôn cố làm cho được Thì cậu hẳn sẽ thừa nhận rằng Cậu có sợ Cô có những thói quen thật kinh khủng Đúng kiểu thường thấy ở các bà chị Ví như sáng nào cô cũng chiếm nhà tắm Kinh khủng lâu lắc Và chẳng có vẻ gì quan tâm tới chuyện Bruno phải đứng ở ngoài Lò cò hết chân nọ sang chân kia Tuyệt vọng muốn vào Reto có một bộ sưu tập rất nhiều búp bê đặt trên những chiếc giá khắp phòng và mỗi lần Bruno bước vào, chúng lại nhìn cậu chằm chằm rồi cứ thế quan sát từng việc cậu làm. Cậu chắc chắn nếu cậu mà hám hiểm phòng riêng của Reto khi cô đi vắng thì bọn búp bê sẽ mắc lại hết với cô. Cô còn có những người bạn rất khó ưa, dường như bọn họ nghĩ chuyện chọc ghẹo cậu là hay ho lắm. Cậu thì sẽ chẳng bao giờ làm thế với Reto, kể cả nếu có hơn cô 3 tuổi. Tất cả đám bạn khó ưa của cô đều có vẻ như chẳng có trò gì thú vị hơn là hành hạ cậu và nói với cậu những lời khó nghe mỗi khi không thấy bóng mẹ hoặc chị Maria ở quanh. Bruno làm sao mà được 9 tuổi? Nó chỉ 6 thôi. Một con quái vật khủng khiếp cứ véo von lặp đi lặp lại, nhảy nhót vòng quanh và hít tay vào hai bên sườn cậu. Em không phải 6 tuổi, em 9 tuổi. Cậu chống đối, cố gắng để thoát ra ngoài. Vậy làm sao em lại bé xíu thế này? Con quái vật hỏi Tất cả những đứa 9 tuổi khác đều lớn hơn em Đó là sự thật Và là một nỗi buồn lớn đối với Bruno Vì cậu không cao bằng bất kỳ đứa con trai nào cùng lớp Chính là nguồn cơn của nỗi thất vọng thường trực trong lòng cậu Thật sự cậu chỉ cao đến vai các bạn Nếu cậu đi dạo phố với Carl, Daniel và Martin Mọi người đôi khi vẫn nhầm tưởng cậu là em trai của một trong mấy đứa kia trong khi đúng ra cậu lớn tuổi thứ hai trong nhóm Vậy nên chú em chắc chắn chỉ 6 tuổi thôi còn quái vật vẫn nhai nhảy Còn Bruno thì chạy ra thật xa Để tập bài kéo xà Với hy vọng một sáng kia thức dậy Cậu sẽ cao thêm được tầm nửa mét Thế nên một điều tốt khi không sống ở Berlin nữa Là sẽ chẳng có ai trong số bọn họ Có thể ở quanh đây để hành hạ cậu Có lẽ nếu buộc phải ở ngôi nhà mới này Trong một thời gian Thậm chí lâu tới một tháng Cậu chắc hẳn sẽ cao lớn lên kịp lúc trở về nhà Và rồi bọn họ sẽ không thể nào chơi xấu với cậu được nữa Dù sao thì cũng cần ghi nhớ kỹ điểm này Nếu cậu muốn thực hiện điều mẹ khuyên Là tận dụng phần tốt đẹp nhất của hoàn cảnh khó khăn Để thích nghi với nó Cậu chạy vào phòng Cretel mà không gõ cửa Và phát hiện ra Cô đang đặt cả thế giới búp bê của mình lên đủ loại giá khắp phòng Em đang làm gì ở đây vậy? Cô hét lên Xoay người lại Em không biết là không được vào phòng con gái Mà không gõ cửa à Chị không mang hết đống búp bê theo đấy chứ Bruno hỏi Cậu đã tạo cho mình thói quen Làm ngơ với hầu hết các câu hỏi của chị gái Và thay vào đó hỏi lại chị vài câu Tất nhiên là chị mang hết theo rồi Cô trả lời Chẳng lẽ em nghĩ Chị để chúng ở nhà hay sao Thôi nào Có thể phải vài tuần nữa chúng ta mới quay trở lại đó được Vài tuần Bruno kêu lên Giọng điệu ra nhiều thất vọng Nhưng lại âm thầm thích thú Vì cậu đã cam chịu với ý nghĩ sẽ ở đây tới một tháng Chị nghĩ thế thôi à Ờ Chị đã hỏi cha thì cha nói là trong thời gian trước mắt chúng ta sẽ ở đây Chính xác thì Thời gian trước mắt nghĩa là gì Bruno hỏi Ngồi xuống trên mép giường của cô Có nghĩa là vài tuần tính từ bây giờ Rachel nói với một cái gật đầu về am hiểu Có thể đến ba tuần đấy Vậy còn được Bruno nói Miễn sao chỉ trong khoảng thời gian trước mắt Chứ không phải là một tháng Em ghét ở đây Reto nhìn cậu em nhỏ của mình và nhận ra rằng Lần đầu tiên cô đồng tình với Bruno. Chị hiểu ý em Cô nói Nơi này không được tuyệt lắm nha Nó thật khủng khiếp Ruto nói Ờ phải. Reto nói Thừa nhận điều đó Ngay lúc này thì thật là khủng khiếp Nhưng khi ngôi nhà được trang hoàng thêm một chút Thì có lẽ nó sẽ không có vẻ tệ tới mức này đâu Chỉ nghe cha nói là những người từng sống ở ao tuyết Trước chúng ta đều bị mất việc quá nhanh Chẳng có thời gian để sửa sang làm đẹp nó cho chúng ta Ao tuyết Bruno hỏi Cái ao tuyết là cái gì? Không phải là ái ao tuyết Bruno Reto thở dài nói Chỉ là ao tuyết thôi Rồi Vậy thì ao tuyết là cái gì? Cậu nhắc lại Ao nào? Đó là tên của ngôi nhà Reto giải thích À tuyết Bruno suy nghĩ Cậu không nhìn thấy bên ngoài có tấm biển nào cho thấy ngôi nhà có tên như vậy cả Trên cửa chính cũng không thấy viết gì Hay cả nhà cậu ở Berlin cũng chẳng có tên Nó chỉ được gọi là cái nhà số 4 Nhưng nó có nghĩa là gì Cậu cấu kỉnh hỏi Tuyết cái gì mới được chứ Chắc là những người từng sống ở đây trước chúng ta hay bị tuyết còi Chỉ nghĩ thế Rachel nói, chắc hẳn sự thật phải là có người đã làm việc không tốt lắm và một ai đó đã tuyết còi đuổi cổ ông ta đi. Rồi đưa một người khác được việc hơn vào. Ý chị là cha à? Dĩ nhiên rồi. Rachel nói, cô luôn luôn nói về cha như một người chẳng bao giờ làm việc gì sai. Không bao giờ nổi giận, bà Lương tối hôn cô chút ngủ ngon trước khi cô đi ngủ. Điều này thì... Nếu Bruno thật sự công bằng và không quá buồn về việc phải chuyển nhà, cậu chắc sẽ thừa nhận rằng cha cũng làm như vậy với cậu. Vừa rồi các bạn vừa được lắng nghe chương 3 trường hợp vô vọng ở trong cuốn sách Chú bé mang bi ma sọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần trình bày của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào một thời gian khác nha.